0: Dzisiejszy temat ruchu czysty serc dotyczy tajemnicy pierwotnej niewinności. W ten sposób Jan Paweł II zaczyna kolejny jakby etap tego rozważania dotyczącego istoty człowieka jeszcze przed grzechem pierworodnym, tego kim jest mężczyzna, kobieta, jaka jest ich relacja i co między nimi się wydarza więc Jan Paweł II pokazuje że przed poznaniem dobra i zła między Adamem i Ewą e, e, oczywiście tu chodzi nie tylko o historyczność i to pierwszeństwo ale to to jest w człowieku w, meszynie, w kobiecie pierwowzorem pierwotnością, czyli co jest w naszej naturze naszą, naszym punktem wyjścia. Mhm. Jeszcze zanim Adam i Ewa poznali dobro i zło, byli za sobą nadzy i w tej nagości odczuwali pierwotną niewinność. Taką niewinność, jaka jest u dzieci gdzie nagie ciało nie kłóci się z brakiem godności, czy nie oznacza braku godności. Papież prowadzi taką analizę tego, że nasze ciało ozdabiamy, ubieramy, aby w ten sposób pokazać naszą godność, naszą wartość, naszą ważność. Hmm. Pokazuje to na przykład przez y, y, historię Józefa, y, który otrzymuje piękną szatę od swojego ojca i y, 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 ta szata jest y, znakiem y, tego, że y, jest y, on traktowany y, w taki sposób przez ojca wyjątkowy i szata o tym świadczy. Bracia Józefa są o to zezdrośni. Podobnie jest z, z całą kulturą wschodnią, starożytną, ale dzisiaj mamy podobnie. Ubieramy się, żeby pokazać naszą wartość, godność. Poznaje się kogoś po ubiorze, tak? po ozdobach, po, po drogim ciuchu, po hmm, tym jakiej jakości, jakiej markowości, jakiej... Jak, Jakiej, jakiej ceny jest dane ubranie, dana ozdoba ciała, wtedy pokazują, to jest ważny człowiek, to jest ktoś wartościowy. Oczywiście, że ta wartość tego ubrania może być tylko zasłoną, tak? Zasłoną tego, kim jest człowiek i ten dżentelmen ubrany w garnitur, pięknie skrojony, dobrego materiału, w dobrym smaku na wymiar może się okazać, że ten dżentelmen po zdjęciu tego garnituru już nie jest takim dżentelmenem. I wtedy pojawia się pewna dwulicowość, faryzeizm, pewien niesmak. Szaty mają być jakąś naturalną ubranie, ma być naturalnym przedłużeniem naszej wewnętrznej godności. Jeżeli tak nie jest, to następuje jakiś rozdźwięk pomiędzy wartością zewnętrzną a wartością wewnętrzną. Może tak być, że, że ta wartość zewnętrzna tak, jest yy, jakby zawieszona w próżni, ponieważ ten wewnętrzny człowiek nie ma tej wartości godności. Się, tak, Nie czuje, nie przeżywa. Tak? to jest ta sytuacja, kiedy ja jako ksiądz ubieram na przykład sutannę, strój duchowny, ubieram ornat, ale wewnątrz nie czuję się. Nie? Jestem niegodny tego. Nie? No to jest jakieś ryzyko tego, że tym strojem chcę coś zasłonić. Tak? No, i to powoduje nieszczęście. Tak? To jest nieszczęście każdego, który nosi nie swój strój. Nie? Przebiera się w strój. Pamiętam kiedyś dobre, piękne nauczanie biskupa Parysia na temat miłosiernego Samarytanina, kiedy jest człowiek, właśnie ten ubogi, pobity, leży w rowie, na wpół żywy. Przychodzi lewita, przychodzi kapłan i oni nie pomagają temu biednemu człowiekowi, ale robi to Samarytanin. Tak? I. i Arcybiskup Grzegorz Ryś mówi o tym, że ten kapłan, ten lewita byli tylko ubrani w tą godność lewiracką, kapłańską. Ubrani. A tu chodzi o postawę serca. Samertani nie był w nic ubrany, a przez Jezusa jest skazany jako bliźni. Jako ten, który jest bliski, tak? miłosierny. Zobaczcie, że Pan Bóg nie musi się w nic ubierać. To jest coś niezwykłego. Jest to związane, papież mówi o tym, że Adam i Ewa przeżywali swoje ciało podmiotowo, je traktując. Jest z nich to połączone, że ciało to oni nie ma tutaj traktowania przedmiotowego, które dopiero będzie po grzechu. To podmiotowe traktowanie ciała, tak jak wcześniej już była mowa, jest to związane z godnością osobową, że nasza osobność naszego ciała, odrębność naszego ciała wskazuje na naszą osobność, bycia osobnym. Ja w moim ciele jestem osobny od Ciebie. Tak? Moje ciało jest znakiem tej osobności, odrębności, wyjątkowości. tak Nawet możemy mieć współmyślenie, współodczuwać możemy, ale ciało jest odrębne. Ono pokazuje, jest miejscem mojej samotności, ale tej samotności takiej dobrze rozumianej, bycia osobą, osobno. Więc jest to myślenie o ciele podmiotowym, tak? że ono ma swoją godność, bo ta godność, moje ciało, pokazuje mnie. Ja i moje ciało to jedno. Nie doświadczali wstydu Adam i Ewa, mimo, że byli dadzy. Tak? Ta nagość ciała, to jest takie coś pierwotnego w człowieku, nie doświadcza wstydu. Małe dziecko nie doświadcza wstydu. Oni nie doświadczali wstydu. Wstyd, tutaj troszeczkę dłużej o tym, wyróżniamy cztery kolory wstydu. Wstyd biały, Wstyd czerwony, wstyd czarny i wstyd różowy. Wstyd biały to jest taki wstyd y, dotyczący naszego, naszej egzystencji, naszego życia. Ten wstyd jest wstydem y, takim, w którym doświadczamy jakiejś często subiektywnej oceny, w której krytykujemy siebie za to, że jesteśmy, za to, że coś znaczymy, odrzucamy to, że mamy prawo do życia. Tak na różnym poziomie to się dzieje, ale to jest ten wstyd niektórzy psycholodzy, mówią terapeuci, że to jest ten wstyd taki, który nabiera się, jak się jest jeszcze małym dzieckiem i było za mało afirmacji, uwagi poświęconej temu dziecku i ono się po prostu wstydzi. To jest ten wstyd biały. Wstydzi się tego, że jest. I oskarża się o to, że nie ma prawa coś znaczyć. I się wstydzi, kiedy zajmuje głos, podchodzi do drugiego, tak, kiedy ma coś oznaczać dla innych. Drugi wstyd, ten wstyd czerwony, to jest wstyd tego samo oskarżania się, ponieważ oceniam się, że nie spełniam jakichś wymagań, które sobie stawiam. Nie jestem wystarczająco dobry, nie jestem wystarczająco na miejscu, wystarczająco sobą, wystarczająco kompetentny i wstydzę się. Ten wstyd mi to pokazuje. Wstyd czerwony. Tak, To też ten wstyd taki, który jest widoczny na twarzy, na przykład to się czerwieni. Ktoś ma takie plamy na twarzy, po prostu tak ma. Może tak mieć. Wstyd nie jest niczym złym. On bardziej coś tylko pokazuje, komunikuje, że coś jest dla mnie ważne, że nie mam pewności, czy to mam powiedzieć, czy to zachowę dla siebie. Tak? Wstyd, yy, czy, czy mam przełamać w sobie jakoś tą, ten lęk przed oceną, tak? że mam prawo coś powiedzieć, zaistnieć, być ważnym w czymś życiu. Tak? Wstyd to pokazuje. Tak? Yy, tego wstydu nie mieli Adam i Ewa. Nie mieli go w ogóle tak, przed grzechem pierworodnym. To jest pierwotna niewinność człowieka. Jest ten wstyd też trzeci, to jest wstyd czarny. Wstyd czarny to jest ten wstyd dotyczący tematów tabu, szczególnie tematu seksualności, tak, rzeczy zakrytych w nas, o których nie mówimy, nie rozmawiamy, ale które w nas są, które... Yy, nas dotyczą. To jest ten wstyd czarny. Tak? Tutaj jest y, dobrze, kiedy mamy z kimś o tym porozmawiać. Możemy z kimś o tym porozmawiać. Tak? To za chwileczkę na wyjdzie w związku mężczyzn i kobiety. I czwarty wstyd to jest ten wstyd różowy. To jest ten rodzaj wstydu, w którym wstydzę się, ponieważ nie jestem taki, jak inni ode mnie oczekują. Jaka jest presja. Presja społeczna, oczekiwania społeczne dotyczące mojego życia, mojej roli. To jest ten wstyd różowy, e, ponieważ no, ktoś mi coś mówi za co coś uwagę, i się wstydzę. Albo się wstydzę, bo co inni pomyślą o mnie, albo co inni zobaczą. Tak? To jest ten wstyd różowy. Mhm. Adam i Ewa nie doświadczali tego wstydu. Tak? i byli Niego pozbawieni. Aha, taki tutaj moment. Niewinność jest, papież pisze tak, jest więc tym, co radykalnie, czyli u samego korzenia, u samych podstaw, wyklucza wstyd ciała w relacji mężczyzna-kobieta. Eliminuje jego potrzebę wewnątrz człowieka, w jego sercu, czy też w samym sumieniu. tak To jest coś niezwykłego, że ta pierwotna niewinność człowieka pokazuje to, że jesteśmy obdarowani, że jesteśmy darem Stwórcy. Tak, jesteśmy obdarowani światem. Jest to coś wolnego, czystego, pierwotnego. Tak, że nasze życie jest przez Boga widziane tak jakie, jako mm, czyste, jako godne, jako wspaniałe, jako cudowne i ono nie ma wstydu, Bóg się niczym w nas nie wstydzi niczym się nie wstydzi, patrzy na nas serdeczną miłością. Bez żadnego wstydu, bez żadnego zawstydzenia. Znam je całego, kocha mnie całego, przyjmuje mnie całego, jestem Jego najpiękniejszym darem, jestem Jego najcudowniejszym takim osobą, synem czy córką. Coś pięknego. Istnieje więc w tym znaku na gości Adama i Ewy doświadczenie niewinności u podstawy wymiar daru. Ta pierwotność relacji, że on dla niej jest darem, ona dla niego jest darem, darem czystym, darem y, podmiotowym, czyli bez tego rozstępu, między, y, czyli oni nie traktują się przedmiotowo. Co to znaczy? Y, istnieje to ryzyko przesunięcia osoby na pozycję przedmiotu dla mnie. Tak? kiedy nie przyjmuje cię całej, przyjmuje tylko część ciebie, przyjmuje tylko to, co mi pasuje, przyjmuje tylko na przykład twoje ciało, przyjmuje na przykład tylko to, co jest w tobie takie miłe i dobre i przyjemne dla mnie. Ale już tych rzeczy trudnych to mi nie mów. Tak? To ja tego nie chcę przyjąć. No i to jest jakiś, jakaś redukcja drugiej osoby w ryzyku takim, że nie przyjmuje jej całej. Takie jaka jest. Tylko przyjmuję część tej osoby. Czyli to jest to, to że patrzę na Ciebie tylko pod jakimś kątem. Tak? Nie całościowe. Tak? Przyjmuję tylko to, co jest y dla mnie ważne. I tu jest ryzyko zredukowania kogoś do y przedmiotu. I to zawsze jest skrzydzące. Tutaj taka uwaga, y no, trzeba uważać na, na przykład na szczególnie grzeczne dziewczyny. Tak? Są takie grzeczne dziewczyny, wychowane w wierze, grzeczne są i one na przykład nie doświadczają złości. Nie? nie umieją przeżyć swojej złości. Często jak towarzyszę takim osobom, nie? To, to często tam nie ma takiej złości wyrażonej wprost. Ona nie może się złościć, bo jak się złości, to jest zła. No i często taka grzeczna dziewczyna jak zostaje żoną, tak? Później ta złość wychodzi, no bo jest się coraz bardziej darem dla siebie, w pełni, coraz bardziej i bardziej. Jest nagle złość I ona czuje złość dla tego swojego męża, czy wcześniej chłopaka jeszcze i oskarża siebie, że to może ona jest temu winna. Tak? Może to ja jestem winna tego, że się złoszczę. Może to ja coś złego zrobiłem. I teraz co się dzieje, kiedy nie przeżywasz swojej złości, czy w ogóle swojej wrażliwości, emocjonalności, swoich myśli, że po prostu się wstydzisz, tak? tych uczuć, na przykład przeżywania całego siebie, wstydzisz się, no to redukujesz siebie trochę do poziomu przedmiotu. Tak? I Możesz siebie traktować przedmiotowo. I ta druga strona tego nie zna i traktuje Ciebie przedmiotowo. Tak to do, też dotyczy wszystkich tych osób, które traktują przedmiotowo siebie, swoje ciało, swojego ducha. Tak jak czasami mówimy, po śmierci moje ciało pójdzie do grobu, a moja dusza do nieba. Pytanie, które trzeba sobie zadać, jest pytanie takie, a gdzie ty pójdziesz? Co się z tobą stanie? Co się stanie z tobą? Moje ciało tam, moja dusza tam, a ty? A ja? Gdzie ja pójdę? Tak? Czy czasem nie traktuję mojego ciała przedmiotowo? Czy nie traktuję mojego ducha przedmiotowo? Jako przedmiot, który trzeba nakarmić. Jako przedmiot? Nie. Ja jestem jedno z moim ciałem, jedno z moim duchem. Jestem duchowo-fizyczny. Tak? I ono nie jest przedmiotem, jak i moja psychika nie jest przedmiotem. I mój duch nie jest przedmiotem. Jest to coś jednego. Tak? Stąd wynika ta godność. Godność ciała. Przeżywam siebie w sobie. W moim ciele. Nie inaczej. Co czujesz? Jak czujesz? Gdzie to czujesz? W ciele to czuję. Nie czuję tego tylko w intelekcie. Nie jestem tylko darem intelektualnym. Myślę, że o tyle łatwiej było to papieżowi pisać te 50-60 lat temu, ponieważ nie było czegoś takiego jak internet wtedy. I papież jeszcze nie wiedział o tym, bo skąd mógł wiedzieć? Że istnieje pewne ryzyko, tak? 40 lat, niecałe 40 lat temu było ogłoszony: że można dzisiaj poznawać siebie tylko intelektualnie, że można poznawać siebie tylko przez internet i tworzy taką relację, bardzo intymną, bardzo głęboką, ale jednak nie oparto na cielesności. Tak? To tak jak jest, jesteśmy czyimś fanem. Bo interesujemy się jakimś aktorem, piosenkarzem, piłkarzem, jakimś pisarzem i jakoś widzimy jedność z nim, mimo że fizycznie go jeszcze nie spotkaliśmy nigdy, bo nigdy go już nie spotkamy fizycznie, bo na przykład ta osoba już nie żyje. Tak? Ale dzisiaj to jest jeszcze bardziej wyraźnie niż za tych czasów, kiedy Jan Paweł II to pisał, no ponieważ dzisiaj wielu z nas funkcjonuje w świecie online. To jest jedna forma. Często funkcjonowanie z niektórymi tak? przez internet. Natomiast no, jest to też ryzyko po drugiej stronie, że tylko przedmiotowo się będziemy traktować. Tak? Wielu ludzi się, się traktuje przedmiotowo. To jest ten, ten y, współżycie bez, y, bez obowiązków, bez benefitów. Tak? Chcę tylko dla Ciebie współżyć. Ja daj moje ciało, Ty dajesz moje ciało i to jest maks. Tak? Odcinamy emocjonalność, nie angażujemy się y, emocjonalnie, tylko po prostu fizycznie. Wiemy, że to jest bardzo ryzykowne. Wymiana darów bycie dla siebie darem osobowym. Ja daję tobie, ty dajesz mi. To jest to rozważanie na temat człowieczeństwa jako takiego, kobiecości, męskości. Taki piękny tutaj fragment papież pokazuje o kobietach. Odnajduje więc sobie w swoim własnym darze, poprzez bezinteresowny dar z siebie, wówczas, gdyż zostaje przyjęta, tak jak Stwórca chciał jej dla niej samej, przez jej człowieczeństwo i przez jej kobiecość, gdy w tym przyjęciu zostaje zabezpieczona przez całą, e, zabezpieczona cała godność daru, sięgająca poprzez zawierzenie tego, kim ona jest w ciągu całej prawdzie swego człowieczeństwa, w całej oczywistości swego ciała i płci, swej kobiecości, do osobowej głębi posiadania siebie samej. Tak? To jest coś cudownego, że kobieta i mężczyzna Kobieta szczególnie ma posiadać samą siebie. To jest coś niezwykłego, cała siebie, tak? Dlatego ten wątek, mówiłem o tych uwagach, na grzeczne dziewczyny, tak? Masz całą siebie posiadać. Wtedy będziesz pełna, będziesz w pełni sobą. To jest coś niezwykłego, szalenie ważnego. I to ta godność wartości, którą w sobie mam i tej wartości, którą mogę Tobie dać. Jest to w oczywistości też cielesnej, jest to źródło energii do dalszego bycia darem. Czyli kiedy ja daję siebie i Ci zaufam i Ty dajesz mi, bo mi ufasz, zaczynam się odsłaniać i głębiej, i głębiej, i głębiej, i głębiej. I tematy tabu, tematy wstydów, wstydliwe rzeczy są przełamywane, tak? To jest coś niezwykłego daru, między ludźmi się to może tylko wydarzyć że ustępuje mój wstyd przy tobie. Ustępuje moja wstydliwość przy tobie. Przy tobie nie muszę się wstydzić. Poznajesz mnie najgłębiej i głębiej. I to jest y, źródło energii do naszego poznawania się głębszej zażyłości. I tu jest coś niezwykłego, że to się dzieje w stylu, powiemy, sakramencie miłości. Bóg się tam objawi. Bóg się objawi tak, w tam między mężczyzną a niewiastą objawi się, to będzie coś w nich dziewiczego. To nie jest coś na poziomie genitali, poziomie ciała, tylko coś jest na poziomie całego człowieczeństwa. Ten wstyd będzie ustępował, będą niewinni przed sobą, on przed nią i tam Bóg się objawi przy nich. To jest sakrament małżeństwa. W nich, w tej relacji małżeńskiej Bóg się objawi. Dlaczego w relacji małżeńskiej? Bo tam będzie pewien styl zabezpieczający tę relację. Pewien styl na dobre i na złe. Nie opuszczę cię na dobre i na złe. Niech to wszyscy wiedzą, niech to wszyscy usłyszą. Bóg, kapłan i cały Kościół, cała społeczność Niech to wszyscy usłyszą, że ja cię nie zostawię. To jest styl życia małżeńskiego, który to utrzymuje. I w tym stylu, tego relacji, tego związku, kultury wypływającej z tego stylu, tak, gdzie chcemy głębiej i głębiej być ze sobą, tak, tam Bóg się objawia. I to zabezpiecza małżeństwo. To jest początek etosu małżeństwa, które ma w swoim między innymi celu dobro ale też samo odtwarzanie się człowieka, Płodność człowieka, zrodzenie potomstwa. I to dziecko, jak się urodzi, to zobaczcie, co się wydarza, że rodzice, jak się traktowali przedmiotowo, matka nie komunikowała na przykład tej złości, już ten temat zostawmy, ten przykład, a mężczyzna nie komunikował czegoś tam, tak, Sprzeciwu. Z, z, z Ale to dziecko, co z nich wyciągnie? Wyciągnie z nich wszystko, bo ono będzie sobą. To dziecko będzie takie, jaki jest. Dziecko w sobie będzie przeżywało, y, niewinnie siebie będzie przeżywało, komunikowało całe. W ciągu pięciu minut będzie komunikowało złość i radość. Całe ze sobą. tak? I można człowieka uprzedmiotowić, kiedy mu zabraniamy, żeby coś przeżywał. To przedmiotowie uprzedmiotowiamy człowieka. Przesu przesuwamy go jako przedmiot. Nie przyjmujemy go całego. Dziecko, które przyjdzie, przyjdzie Całe. Będzie takie, jakie będzie. Ono będzie się uczyło języka y, komunikacji z, z drugim. Będzie sobą na tyle. Będzie się nie wstydziło tego, co przeżywa, co myśli, co się w nim dzieje. Nie będzie się wstydziło na tyle, na ile rodzice będą to w nim akceptować, przyjmować. Papież pokazuje to też, że to jest też nadzieja dla każdego człowieka. To jest nadzieja ponieważ jest to coś, co jest punktem pierwotnym w nas, najbardziej pierwotnym. Po grzechu to utraciliśmy, po grzechu to w nas się zaburza, jest zaburzone, ale warto, żeby to był nasz cel. Że ja chcę znowu dojść do pierwotnej niewinności. Do pięknego, godnego życia, całego, podmiotowego. Tak, że ja nie traktuję mojego ciała przedmiotowo, nie traktuję mojej seksualności przedmiotowo, nie traktuję mojej psychiki przedmiotowo, nie traktuję mojego ducha przedmiotowo. Ja jestem ja, godny, ja cały. tak I ta całość jest naszym celem. Moje ciało, którym się kiedyś pożegnam, któremu podziękuję, które będzie obmyte, oczyszczone, pochowane godnie, w eleganckim yy, stroju. Tak? pochówek zmarłego w eleganckim stroju, w skromnej prostej sukni czy garniturze prostych, prostej trumnie będzie pochowane z szacunkiem z godnością. A ja to ciało pożegnam, zostawię i y, y, y stanę przed Panem, ale będę czekał na to, aby znowu to ciało było uwielbione, wróciło, niewinne, czyste, przepiękne i to będzie y, znak paruzji, tak ciała zmartwychwstanie, życia wieczne. Ale tu w zażycia jesteśmy tymi, którzy jesteśmy wezwani przez Boga do tego, żeby dbać o tą pierwotną niewinność, wracać do niej, wracać, wracać, to jest cel. Taki styl przyjmuje życia, który chroni we mnie mnie, który chroni we mnie, e, który chroni też drugiego, z którym jestem, który chroni społeczność, w której jestem. Tak? To jest tajemnica pierwotnej niewinności, z której jesteśmy i do której mamy dążyć.